0: Hello, ¿cómo están? ¿Cómo han estado, oigan? Pues fíjense que seguimos con las recapitulaciones de I Am All In. Y pues estoy muy contenta. Yo soy Rebeca Mejía para Gilmore Hour. Y bueno, ya saben que ya regresamos con la tercera temporada de Gilmore Hour. Pero por lo pronto estamos con entregas quincenales. Pero no quería dejarlo sin nada hoy. Así que, mmm, pues sí, les traigo la traducción. De, eh, de la entrevista que tuvo Scott Parson con Milo Ventimiglia, my love, ay sí, <risa> guapísimo ese hombre, es un amor, yo estoy más enamorada del que nunca y un poquito desesperada con Scott Patterson, ya tengo que admitirlo, tengo que admitirlo, este este breve, este, pues sí, esta breve entrevista es totalmente aparte al, al episodio que estaban, viendo en lo que van en la primera temporada, puesto que no aparece Jess todavía. Pero bueno, pues aún así Scott Parsons dijo que nos quiso dar la sorpresa y pues bienvenido sea Milo Ventimiglia, ¿verdad? Y pues nada, el, el episodio empieza así como que Scott diciendo que tiene un invitado muy especial, de las personas más premiadas e influyentes en la industria, un gran amigo suyo y que actualmente interpreta a Jack Parsons en la serie This is Us también hace un podcast que se llama Strawberry Spring Y también está disponible en iHeartRadio Y es es sobre es de, es de terror Es una um, serie, bueno, así como un podcast serie Inspirado en, en una historia de Stephen King Bueno, es, es de Stephen King y pues se refiere a Milo Ventimiglia. Y comienzan con saludos, con agradecimientos, están muy emocionados de verse, muy contentos. Milo está así que súper amable porque Scott Parsons dice, ay no, pues yo sé que seguramente estás muy ocupado, pero muchas gracias. Y él dice que no hay problema, que, que para él, o sea, para Scott Parsons eh, siempre estará disponible y así. <risa> Entonces, no, pues no sé, un amor, un amor, amor. <risa> um, Comenta Milo que está por terminarse This Is Us, y también comentan un poco sobre lo eh, placentero que es viajar. O sea, comenta Scott Parson que ha visto sus redes sociales, que de pronto subió muchísimas fotos y le dice que sí, que, que ha estado viajando prácticamente ocho meses eh, y que aprovechó este año también para ver a muchas personas que no pudo durante lo más difícil de la pandemia. Eh, entonces pues que se ha reencontrado con mucha gente y que sí, que estaba como muy inactivo en sus redes sociales y de pronto subió un montón de fotografías de todos los viajes que hizo fue, que fue así una locura eh, todo, lo que, todo lo que viajó en carretera y pues que él está muy contento que también de alguna forma ya pues también ver a tantas personas que no había podido ver en mucho tiempo eh, eh, fue como reanimarse en el sentido de que no, es que esto tiene que pasar algún día y el mundo se tiene que reactivar otra vez, o sea que en referencia a la pandemia, pues, o sea, que todo ha estado como detenido, lento, y pues no, ya, se siente como el ritmo o oh, la, pues sí, el deseo de las personas de ya, regresar a la normalidad otra vez, ¿no? O regresar a como eran las cosas antes. También comenta que de cualquier modo disfrutó mucho la parte positiva de la pandemia en el sentido de descansar, desconectarse, estar en su casa. Y de hecho hasta incluso platicar con sus vecinos, ¿no? Por ejemplo. Ay, Dios mío. Eh, qué afortunados. Entonces, pues sí. Eh, algo así comentan al inicio. Y Scott Parson comienza la entrevista preguntándole si recuerda cuándo se conocieron. Y lo cierto es que Milo no lo recuerda. O sea, él dice, creo que lo primero que filmamos fue cuando me empujaste al lago. Y Scott Parson le dice, no, no creo que haya sido la primera cosa que filmamos. Entonces le dice, no, no te creas. Lo primerito que filmamos fue, o sea, literalmente cuando Jess y Luke se conocen en una estación de autobús, o sea, muy apenas hay diálogo, creo que esa fue la primera vez. Y dice, pero realmente no recuerdo la primera vez, la primera, primera vez que nos vimos, no. Y Milo le pregunta algo así como, oye, pues hacíamos como eh, table reading, <ríe> como lectura en, en la mesa, ¿no? O sea, que se reúnen todos los actores y los productores, el director a leer todo el guión en conjunto y le dice, sí, lo hacíamos algunas veces, pero no siempre, en algunas temporadas se hizo en otras, ¿no? Y entonces eh, Milo dice, bueno, es que tal vez pudiera haber sido ahí, pero yo no recuerdo, o sea, recuerdo que fue, todo fue muy rápido en ese momento, como que, ok, él es Scott, él es Milo, este, sí, sí, mucho gusto, él, él es Luke, o sea, tú eres, pues, Jess, entonces, bueno, esta es la escena y tenemos como tanto tiempo para rodarla. Y que pues ya, o sea, fue como, hola, hola, ok. O sea, como que todo fue muy directo, muy al grano. Muy así, como directamente actuar. Eh, respecto a la escena del lago, Milo coincide en que fue divertidísimo de grabarla. O sea, que, que fue filmada dos veces. Esta escena en la que Jess no quiere ir a la escuela y Luke eh, averigua todo eso. Y entonces de pronto van caminando en el puentecito y pum, lo, lo, lo empuja, ¿verdad? lo arroja al, al agua. Eh, Milo recuerda que tenía varios cambios eh, con la misma ropa para en caso de que no saliera, pero que sí grabaron una, salió, tuvo que secarse, se cambió y otra vez la grabaron de esto Scott Patterson no, no se acuerda bien pero, pues sí también recuerda un dato curioso Milo dice, en ese momento Tom Cruise estaba filmando en, en los estudios de Warner Brothers y pues nada, aquí como que se interrumpe un momento el mismo Milo dice, es que realmente era maravilloso, o sea, era maravilloso eh, estar en el set de la Warner Bros Para mí era como, wow, o sea, eh, podías ver a George Clooney jugando baloncesto o a Tom Cruise grabando una película. Y de pronto también había que cruzar el set de Friends para llegar al set de Gilmore, donde ya se veía el, el kiosquito, el gasivo, la placita. Y pues como que no, era muy emocionante para él como joven actor Llegar y ver su silla así con su nombre, eh, Milo Ventimiglia. Oh. Entonces, que él dice: Pues que no, o sea, que todavía se acuerda con mucha emoción y con mucha nostalgia de esos días, o sea, que realmente fueron maravillosos. Que para él, como joven actor, o sea, él se sentía así de que soñado y que por supuesto se lo tomó muy en serio. O sea, que él dijo: No, yo tengo que demostrar que me tomo esto en serio y por lo mismo eh, le dedicó mucho tiempo a su papel, como la ven. Y pues aquí Scott Parson... Ay, perdónenme, ¿en que me quedé? Oigan, es que sonó el teléfono. <risa> ah, total, Scott interrumpe a Milo y también dice, no, no, es que también fue eh, maravilloso para mí, yo también me sentía igual. Eh, de hecho, yo llegaba y tenía un un espacio para estacionarme con mi nombre. Este, Así que te entiendo muy bien y no sé qué. Ay, no sé, oigan, a mí así como que yo no sé cómo interpretarlo, porque me cae gordo que interrumpa cada rato, no va a ser la primera interrupción. Y no sé si interpretarlo así como que yo también me acuerdo, así como que como que como un viejito. O sí, si así como que, pues no sé, su personalidad, así como que a mí también me pasó, a mí también me pasó. No lo sé. Pero bueno, total, Milo coincide con él, dice que sí, que sí es muy bonito. O sea, como que toda esa etapa fue muy, muy bonita, o sea, que fue mágica, así Entonces, pues sí. Y los dos coinciden en que de cualquier modo es mucho trabajo ser actor, es muy demandante y que por lo mismo también a veces te tienes que desconectar como por completo de la del trabajo y viajar y que en ese sentido lo entiende muy bien. Eh, también aquí recuerdan eh, con, eh, con, con algo de cariño que Scott Patterson intentó en algún punto conocer al Pacino como en el set, pero que no se pudo, o sea, como que nos más bien en los estudios de Warner Brothers, y que no le creían, así como que no, no, váyase para allá, usted quién es, etcétera, etcétera, y, y pues sí, este, que, no, que no resultó tan bien, así como que lo metieron, vamos a llamar a seguridad si no se retira, <ríe> y entonces pues nada, o sea, Milo le contesta que pues es muy lamentable, porque eh, es un gran tipo, es muy cálido, que tuvo la oportunidad de leer hace algunos años, eh, con él un guión para una película sobre Salvador Dalí, pero que nunca se concretó el proyecto y que estaban convocados varios como Rita Wilson, Selma Blair, y que después le hablaron otra vez para que volviera a leer el guión. Y pues no, finalmente no se concretó, aunque sí recuerda que en, el, en la segunda ocasión le llamaron también a una actriz que llamada Jessica Chastain, antes de que fuera Jessica Chastain, pues, entonces... Pues sí que de cualquier modo en esta audición todos quedaron como de wow, bueno en esa lectura todos quedaron como muy impresionados con el talento de esta chica. Y pues Scott Patterson vuelve a interrumpir para decir cuándo conoció él al Pachino. <risa> Dice que sí lo llegó a conocer, que en algún momento llegaron a, a, a ir al mismo evento en el teatro del Old Globe. No sé a qué se refiere, si es como el, el viejo teatro donde eran los Golden Globes o simplemente se llama The Theater Old Globe. Más bien ahí yo estoy como confundidita. Pero el punto es que se vieron en un teatro, Scott Patterson había llegado con su motocicleta haciendo mucho ruido y eh, Al Pachi lo regañó, como que diciéndole como que ay, o sea, qué onda con tu moto y por qué haces tanto escándalo. Y que Scott Patterson se bajó y le dijo ay, lo siento, este, pues bueno, es lo que me mantiene vivo, es que... Pero este es lo que yo decirte, lo mucho que te admiro, eres una gran inspiración para mí. Y pues nada, este, que sí, efectivamente Al Pacino se portó muy bien, fue muy amable, pero que de cualquier modo le dijo, oye, pero tu moto sí, no manches, como que sí es así, mucho ruidajo, ¿no? Lo que, lo que hace esto, y pues que Scott por eso le volví a decir, ay, pero es que así me siento vivo, que es que... En fin, los dos coinciden en que Al Pacino es un gran tipo. <risa> Oigan, pues es que son estas pláticas como entre actores que que así como que pues solamente ellos pueden tener. Pero el punto, bueno, sí. Eh, al Pacino, a los dos les cae muy bien y los dos lo conocen. En fin, eh, regresando a las preguntas de los fans, por ahí alguien le pregunta en, retro en retrospectiva qué opinas de la reacción de Rory y Jess, de la relación, perdón, de la relación entre Rory y Jess. Y pues mmm, Milo aquí contesta que realmente hace mucho tiempo que no piensa en la relación entre... Jess y Rory, que, que, bueno, ah, o sea, que por supuesto la gente siempre le pregunta y que a pesar de eso él, él a veces como que eh, titubea al contestar, pero algo que siempre ha pensado es que, eh, que en general las cosas son complicadas cuando eres joven y pues que cada uno fue de alguna forma lo que necesitaban en ese momento del otro, o sea, que lamentablemente no funcionó. Y pues que eso también está bien, o sea, tomar caminos diferentes, eh, ir por cada quien por su lado. Y eh, de cualquier modo, a pesar de lo que les querían imponer, como de cómo hacer las cosas a ambos, y esto no lo había pensado yo, eh, pues cada uno terminó construyendo su mundo, ¿no? O sea, generalmente se esperaba de Rory ciertas cosas, y de cualquier modo ella eh, sí logró como tomar sus propias decisiones. Lo mismo le pasaba a Jess diciéndole, tienes que hacer esto, tienes que ir a la escuela, tienes que lo otro, ¿no? Y de cualquier modo logra salir adelante como que ambos eh, crean su propio mundo y al mismo tiempo logran mantener su amistad, ¿no? Y eso es algo que también, pues, Milo lo admira mucho. Eh, también le preguntan si estaría dispuesto a hacer más episodios de Gilmore Girls. Y sí, dice que sí, que por supuesto, que, que realmente... El, él considera que es un personaje o es algo, un proyecto en general, y en particular Jess, de lo que nunca se va a poder desprender. O sea, de cualquier modo siempre va a estar ahí y él considera que lo que es Alexis, Lauren, Scott y él estarían dispuestos a regresar, no solamente porque saben o si se diera el caso, pues sabrían que Amy y Dan están así como esforzándose mucho por escribir y puede que, por supuesto, o sea, se sentiría muy bien eh, volver a trabajar juntos eh, pero que, pues sí, o sea, que siempre hay como sentimientos encontrados en este tipo de cosas, ¿no? Opiniones encontradas también. Como que la gente pueda pensar que lo hacen solo por dinero o si realmente el personaje ha rebasado al show para seguir hablando sobre cierto personaje o no. Pero él aquí dice algo muy interesante. Dice, pues que para él lo más importante sería que realmente hubiera una buena historia que contar. O sea, que realmente haya algo que decir sobre los personajes. Y eh, pues nada, o sea, como que en ese sentido a él o sea, si a él le convence la historia, sí, si eh, por supuesto lo haría, ¿no? Y como que eso es lo más importante para él, o sea, como que hay, hay todavía algo que queramos saber sobre Jess o sobre las Gilmore, qué es, ¿no? Y pues que en ese sentido sí, está dispuesto, pero que también al mismo tiempo pues le gustaría interpretar a más personajes, ¿no? En, a lo largo de su carrera, uh -huh. Y bueno, de regreso a la escena del lago, Scott Parson le dice que la verdad es que para él, y esto ya lo ha repetido muchísimo ¿eh? en muchas ocasiones, eh, que para él, o sea, como que Gilmore Girl siempre era un show en el que se hablaba demasiado y había poca acción, así que él disfrutaba, disfrutó mucho grabar esta escena, ¿sí? Porque es como una escena de acción. Y Milo dice que la verdad es que a él le cuesta mucho trabajo no recordar las escenas, que tiene como 20 años que no ve el show. Ah. Mi corazón sí se rompió un poquito Pero sí, o sea menos, o sea que Recuerda otra Como cuando Luke llega y así como que Aquí está tu cuarto, ¿no? Y martilla la pared Y así, y pues sí Scott Patterson vuelve a interrumpir Aquí para hablar de las Escenas que más le gustaron en el revival Y recuerda una en particular eh, En el episodio de invierno, winter eh, Especialmente Con la cuando fue estrenado, cuando fue la Premier, y aquí Scott parson menciona que sí se decepcionó mucho de que Milo no asistiera a la Premier, y sí, eso fue algo que yo también noté en las fotos, él no fue, <risa> estaba ocupado o filmando algo o algo así, Milo no aclara, no dice nada, eh, pero Scott parson recuerda esto, ¿no? que no fue y que de cualquier modo en la Premier había mucha gente, muchos fans que compraron como la entrada exclusiva para poder ir, y pues que él sí siente que estos cuatro episodios se ven como películas independientes. O sea, que cuando vio Winter le gustó mucho y que sí le pareció que lograba alcanzar como un nuevo formato. Y bueno, su escena favorita es cuando Jess le da una flor a Luke justo en este momento que platican eh, cuando Lorelai se va a hacer Wild a California, ¿no? Y entonces Jess está como de alguna forma pues al pendiente de Luke y que esto a Scott Patterson le pareció así como, wow, o sea, se cierra el círculo. Yo primero cuidaba de Jess y ahora, bueno, Jess cuida de Luke. Y pues que hasta se le salió como que una lágrima ahí en, en ese momento, ¿no? En esa proyección. Y que sin duda es su momento favorito de todo el revival. También aquí Scott Patterson le pregunta sobre su podcast. Y le dice Milo, pues que él fue el que se acercó a Stephen King. Y pues nada, que cuando hubo una oportunidad como de requerirlo, le llamaron en efecto, le ofrecieron hacer este podcast serie de terror, se llama Strawberry Spring, que es un pueblo chiquito, comienza a ver una niebla misteriosa y ocurren asesinatos, el protagonista es un periodista investigador, pero me parece que Milo es como el mejor amigo de este periodista y junto con una mujer que por ahí anda, eh, intentan averiguar ¿no? el misterio de esto. Entonces... Pues al, al, sobre el proceso, Mairo comenta que al casting es, eh, fue muy sencillo, o sea, asistir. No es tan complicado como un casting actoral, pero bueno, sin embargo, también tiene como sus procesos y a él le gustó mucho. Eh, también otra pregunta de los fans es ¿a quién disfrutó más de interpretar, si a Jack Person o a Jess? Él dice que a ambos, o sea, que a ambos, eh, que a ambos les dedicó todo, o sea, mucho tiempo, que por ellos eran sagrados, en el sentido de, ah no, yo me tengo que eh, consagrar a este personaje. Sin duda también reconoce que fue una ventaja que interpretó a Jess siendo tan joven porque se podía identificar y al mismo tiempo fue una ventaja como, eh, pues sí, interpretar a Jack Pearson una vez que estaba más grande y que alcanza a ver algunas cosas del personaje, pero que ambos, eh, con ambos sí, conectó de una manera profunda y llegaba un momento en que, pues, ya él iba actuando como por instinto, ¿no? Y con cada uno. Entonces, pues sí, que ambos les debe mucho, les dedicó mucho tiempo también. Son complejos los dos y, pues, que en ese sentido fue siempre un desafío interpretarlos. Ah, también aquí Scott Patterson le dice que a quién le gustaría inter interpretar. O sea, por esto de que él dice no que quiere interpretar más papeles y que le llama la atención los papeles complejos. Y, pues, justo aquí Milo... Eh, nos da un adelanto de sus próximos eh, proyectos, está eh, por salir una película de Evil Can Evil, que qué es película? Este motociclista de acrobacios estadounidense que fue muy popular en las décadas de los 60 y los 70 y pues sí, que ya estaba completamente transformado para el personaje que incluso las personas de la producción veían las fotografías y era como, no te preocupes, vamos a hacer que te parezcas totalmente a Evil, así como en esta foto, y él así de que soy yo. Ah. Y los demás quedaban de, ah, no manches, eres tú, o sea, oh, ok, no, pues perfecto. O sea, pensaban que como que las fotos de Milo ya maquillado con el, con el vestuario eran el, la persona real, ¿no? Pero era él, así que va a ser muy interesante ver esta transformación. Era. Milo reconoce que Evil, que pues fue un gran ícono, una leyenda americana, pero que no fue un gran esposo ni un gran padre de familia, y en ese sentido el personaje es muy complejo y refleja eh, varias eh, contradicciones ¿no? que en ocasiones tienen, pues ahora sí que los hombres, ¿no? Entonces, pues sí. Scott Pearson interrumpe un poquito diciendo que, pues, él recuerda cómo creció con, con este personaje, con Ivo Caníbal, con, con las hazañas que hacía de saltar con su motocicleta, eh, filas de autobuses, o eh, otras hazañas, ¿no? Y que no siempre las lograba. Y entonces Milo aquí también vuelve a interrumpir y dice es que justo ese es el mensaje, ¿no? De Evil Can Evil, que no importa, o sea, cuántas veces te caigas, eh, te puedes levantar. O sea, obviamente no vas eh, no vas a lograrlo todo, pero puedes intentarlo. Y este no importa lo que pase, o sea, tú puedes volver como a subirte la motocicleta, ¿no? Y retomar el rumbo. Entonces también aquí juntos recuerdan otras hazañas que tuvo este personaje en estadios o la más famosa, que fue su intento de saltar el gran cañón y creo que esta yo sí medio la recuerdo haberla visto como en videos posteriores, eh, curiosidades. Y sí, Milo pues aquí dice que, que este fue un gran proyecto, ¿no? O sea, que desafortunadamente se vio interrumpido por la pandemia porque se detuvo todo, entonces ahorita están terminando de filmar. Y al mismo tiempo, ahora eh, se le juntó con eh, cerrar This Is Us, que por cierto, no sé, díganme ustedes, eh, me parece que, que María, aquí le mando muchas saludos hasta España, eh, sí es una fan de esta serie, no me acuerdo por ahí quién más me ha dicho que también la ha visto y que sí les gusta, está en Amazon Prime, pues llega al final de temporada, no ya, bueno, más bien al final de la serie, perdón, es su última temporada, y pues Milo dice que ha sido mucho trabajo porque tiene que filmar ambas cosas a la vez, entonces, pues que fue muy difícil, pues, o sea, como que lograrlo, pero pues que ya está ahí, que, que está muy satisfecho, que le gustaría descansar y como seguir interpretando otros personajes. Que justamente, o sea, eh, Ival Caníbal, pues era todo lo opuesto a, a Jack Pearson. Uh -huh. um, otra pregunta es: ¿por qué crees que Gilmore Girls ha superado la prueba del tiempo? Y él dice que por su calidad y que definitivamente porque todos nos podemos sentir identificados con algún personaje o con varios personajes eh, que aparecen en Gilmore Girls. Todos hemos experimentado cosas similares, decepciones amorosas eh, o enamoramientos o inestabilidad o dudas o incertidumbre, eh, sí, eh, relaciones complicadas con familiares, en fin. Entonces, pues que también al final eh, eso permite que sea temporal, esta identificación emocional y también por otro lado, que en el fondo todos queremos lo que las Gilmore quieren, ¿no? amor, eh, apoyo, amistad, en fin, y que de eso se trata como que por la vida. ¿Qué es lo que más te gusta de Jess? Esta es otra pregunta. Él dice que sin duda su complejidad y al mismo tiempo su vulnerabilidad, o sea, que era un personaje como muy seguro en algunas cosas y muy inseguro en otras y que esto, estas contradicciones siempre... Estos contrastes le gustaban mucho, que era increíble de ver cómo también el personaje se transformaba con Luke, con Rory, con su papá y pues que eso le gustaba muchísimo. También él dice que pues finalmente a quien no le da miedo, ¿no? O sea, mostrarse de forma honesta y que esto es algo que Jess de alguna forma siempre quiso hacer o siempre trató de hacer y pues que esto lo llevó a convertirse como en un gran adulto y que él está como a él sí le gustaba estar orgulloso como de la evolución del personaje. Um, Scott Patterson cierra diciendo que sin duda nadie más pudo haber interpretado a Jess o a Jack Pearson y pues que Scott Patterson está muy orgulloso de él que sin duda solamente está arañando la superficie de lo que viene para él en la industria o sea Scott Patterson apuesta por él eh, como para estos grandes titanes de la industria cinematográfica de Hollywood y en fin o sea que lo felicita mucho, le dice que está muy orgulloso de él y que sin duda vendrán más proyectos. Y Milo responde que eso espera porque no se imagina estar en otro lugar que no sea el set. Y que, por cierto, hablando de eso, recuerda con mucho cariño eh, la, todas las veces que Scott Patterson y eh, Milo, bueno, él, estuvieron practicando afuera del diner, allí en los estudios de Warner Brothers, las líneas en las noches. Y que Scott Patterson le dio el tip de cómo aprenderse las líneas y siempre terminar con la palabra de la siguiente línea para así recordarlo más fluido. Y pues nada, que, que recuerde ese tipo de cosas y que le agradece mucho. Y por ejemplo, Scott parson ya ni siquiera se acordaba de eso, ¿no? Y así los dos otra vez nuevamente se dicen lo mucho que, que se aman, que se quieren, que se admiran, porque también ya lo habían dicho al inicio y como al intermedio, ya saben... Eh, y pues nada, que trabajaban mucho y que no se sentía como trabajo porque a veces hacían hasta 24 tomas para poder tener todos los ángulos a la hora de editar, pero eh, que siempre era muy divertido y pues se despiden con mucho cariño Scott Parson le dice que ojalá regrese para eh, eh, otro episodio para seguir comentando más cosas y eh, Milo le dice que sí, entonces uh, eh, muy bien y ya como ven, les digo, pues esto fue la entrevista de pronto Scott Patterson. Así es como en todos los podcasts, como que muy yo yo yo, siento yo y de pronto yo sí estoy como de ay, güey, ya. Pero o como dicen en España, tío, ya fue. Pero es que sí, este o sea, yo pienso que en una entrevista es crucial como que dejar que la otra persona se explaye lo más posible, ¿no? Me hubiera gustado que le preguntara algunas cositas más de las preguntas que enviaron los fans o más sobre otras cuestiones de Moore pero bueno, no entraron mucho en ello, ¿cómo la ven? Aún así, pues Milo, ¿no? Milo será Milo forever, entonces pues lo queremos mucho, que Dios nos lo bendiga mucho y nos lo cuide mucho, y yo estaré muy pendiente de su película, me llama mucho la atención, y creo que ahora que ya se acabó This Is sí eh, si me la viendo toda, me gustaría verla, yo creo que va a ser mi proyecto de Navidad y ya les contaré. Pues esto fue todo de mi parte. Espero que les haya gustado el recap. Estén muy pendientes de la próxima semana para el nuevo episodio de Gilmore Hour. Eh, y nada, les mando un abrazo. Ya saben que estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como arroba Gilmore Hour. Gracias por sus comentarios y por interactuar con nosotros. Eh, que tengan linda semana. Hasta pronto.